0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影
1: ，有了
0: 我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安宝贝，小月读书
2: 。嗨，你好，欢迎来到晚安宝贝小月读书。今天我们要一起来分享的是《忠犬八公》，由广西师范大学出版社出版。书的文字作者呢是路易斯·普拉茨，书中还有很多非常精美的画，绘者是苏珊娜·塞莱伊，翻译宣乐。说到《忠犬八公》的故事呢，很多人一点都不陌生，因为也许你看过理查·基尔所主演的《忠犬八公》的故事。是呀，这也是我特别喜欢的一部电影。那么，我手中的这本书和那部电影是一个怎样的关系呢？我们先来读读书的序言。三十多年前，我第一次看到中犬八公的故事，那时我大概二十岁。那个年代呢，还没有网络，当然也没有以书中这只忠心耿耿的日本小狗八公为原型拍摄的电影。八公的故事呢，直到理查基尔主演的好莱坞大片上映后才人尽皆知。而三十年前呢，八公的故事尚未流传起来。但就在那时，它已经深深地打动了我。回想起来，我好像是看了一本很旧的日本杂志，上面有几幅黑白照片，还有一篇讲述八公在东京的涩谷车站等待主人十年的短文。故事让我动容，它是真实的，而且发生在二战之前的传统日本社会。十年前，我刚开始为孩子们写作时，我就想，《忠犬八公》的故事是一个不错的题材，但是我迟迟未落笔，直到两三年前才又想起了这个故事。于是我开始搜集资料，反复的观看以忠犬八公的故事为原型拍摄的两部电影，一遍、两遍、三遍、四遍。我一边做功课，一边构思如何写作这个悲伤而美丽的故事。我当时想，这将是一本充满诗意的书，倒不是因为为孩子而写才要饱含诗意。而是因为这个故事本身就诗意动人，我要做的只是为他寻找合适的词汇。这时，我十岁左右读到的一本小书给了我灵感。这本小书的作者是西班牙的胡安·拉蒙·西梅内斯，他于1956年获得诺贝尔文学奖。他创作的《小银和我》讲述了一头小毛驴的故事，诗意盎然，明媚亮灿。我一遍又一遍地读《小银和我》，试图抓住字里行间的神韵。就这样，我徜徉在二十世纪三十年代神奇多彩的传统日本社会，开始写作这本《忠犬八公》，将八公的故事呈现在你们面前。这个故事是历史的、纪实的，所以，在写作之前，我早已成竹在胸。或许正因如此，这是我完成最快的一部作品，仅仅用了两三个月的时间。从一开始我就很清楚，故事的风格应当直接明了，不稚嫩也不艰涩，就像小河流水，自然而然。之后的数月里，我继续打磨故事，那个让人心碎的结尾，我把它放在了最后完成。故事中有几个人物是我创造出来的，但上野教授和他的家庭成员、基医生等人物的塑造都是基于真实故事。其余人物，比如上野教授的邻居们、火车站的工作人员、过往乘客，则作为八公的家人，共同推进这个故事。这部小说在2014年荣获了巴塞罗那最重要的童书奖项。约瑟夫 ·M· 福尔奇一·伊托雷斯儿童文学奖，二零一五年出版后取得了更大的成功，远远超出了我创作这个故事时对它的期待。这实在是一个惊喜，一个美好的惊喜。人们都知道忠犬八公和他的主人最终没能重聚，但令我高兴的是。2015年的3月，在八公去世80年之后，东京大学立起了一座八公和上野英三郎教授在一起的崭新的雕像。这只日本最有名的狗，终于在近一个世纪的分离后，与它最爱的主人重聚。这座新塑像就位于上野教授曾任教的东京大学农学系校园，现已向公众开放。现在。塑像的周围满是鲜花和写满祝福的卡片。我和此书绘者的共同目标是尽可能忠实地书写和绘画这个故事，努力保存丰富而脆弱的日本传统文化，以及我们所知道和热爱的整个东方世界的文化。我希望这部短短的小说能像当初感动还是个孩子的我那样，感动我的中国读者们。请不要忘记八十年前发生的一切。如果你忍不住流下眼泪，也请不要忘记，并非所有眼泪都是苦涩的。这世上还有为幸福和爱而流淌的眼泪。我希望你们的眼泪是后者。你们真诚的朋友，路易斯·普拉茨。好，我把序已经读完了。看过电影的你，也许现在可以在脑海中回味一下这部电影，然后我会读一些书的正文部分，分享给你。
1: 想着之前，我愧疚地对他说。
2: 上的歌声来自丁威狗。现在我要开始读这本书了，《忠犬八公》。一列老火车慵懒的冥想汽笛，宣告自己就要离开涩谷站，向南行驶。几秒钟后，雨关般的烟气在整个街区弥漫开来，染脏了东京蔚蓝的天空。这会儿和每天一样，上野英三郎教授打开了面向河流的厨房窗户，看到杏树在微笑，阳光把他出生的芽染上了金色，他高兴地翘起了嘴角。这会是个不寻常的春天呀，他自言自语道，把茶壶放在了火炉上，温润的水汽从楼上漫下来。他的妻子上野夫人正在沐浴，他和他们美丽的女儿千鹤子十几分钟后就会下来吃早饭。上野教授在椅子上坐下来，不一会儿，茶壶像刚才离开涩谷站南去的火车那样叫出了声。他站起身，神情庄重地摆好了茶具。嗯，他把茶倒出来，闻着茶香。接着，茶水便顺着他的喉咙滑了下去。细品片刻芬芳之后，他打开读卖新闻，浏览了一下新闻标题。再过一会儿，他就会去车站，登上开往东京市文京区的火车，到东京大学给学生上课。他看了看彩色日历，他就挂在二十三年前他和妻子结婚时。铃田叔叔送的版画旁，这一天是星期三。这时一阵木屐声传来，上野夫人走进厨房，轻声说：“今天下午回家时，别忘了把狗接回来。女儿等着她今天来呢。啊”“啊啊，是狗。”他应着。其实他早忘了，几星期前他们为千鹤子订了一只秋田犬，今天晚上就到，是吗？是，今天下午应该就会到车站办公室了。今天我有三角学的课，可能会耽搁一会儿，但是我会接他的。上野教授折起报纸，上野夫人举起一根手指，强调道：“最重要的是不要忘记了，不然会让千鹤子失望的，知道了吧？”好，我不会忘的，八重女士。八重是上野夫人婚前的姓氏，上野教授嘟囔着。对于秋田犬的事，他已经有点不耐烦了。我严肃地向你保证，但不管怎样，可别忘了，它只是只动物，而不是天皇陛下。我知道，上野教授，但是你答应过女儿的呀。好的，好的，他回应着。一心只想赶快走掉，好避免一大早的家庭大战。我不会忘的。说着，他把帽子用力扣在卸了顶的脑袋上，然后拿起雨伞、公文包和农业中的三角学应用的讲义，向妻子道了声“下午见”，便离开了。迈出家门时，他恭敬地祈求先祖赐予他美好的一天，尽管他也许并不需要祈求。因为这一天非常明媚，一到街上，他就遇到了正在倒垃圾的年迈的水野先生。于是他脱下帽子向水野先生致敬。老人低声说了句“早上好”，就转身进屋去了。教授自言自语道：“可怜的水野，自从儿子在青岛战役中战死，他就再也没有抬起过头。”接着，他走到了樱树大道，然后又转向神造前的小路，一直走到熙熙攘攘的涩谷站。一辆有轨电车轰鸣着从他身旁过去，但他依然不紧不慢地走着。他知道这些家伙从来都不会越轨，在守规矩方面，他们和火车一样准时又可靠。他本人也是如此，从未缺席过哪堂课，并且总是信守诺言，无论那是不是严肃的大事。在广场上，他问候了卖甜点的手藤女士，无比期待地望着甜点摊，然后欣喜地发现他做了核果子，还有水果芋圆冰激凌。他满心喜悦地把甜点看了个遍，手藤女士也向他问好。早上好，教授。您想吃点什么？哦，也许回来的时候买点儿。手藤女士，等我回来的时候。他一边推开车站门，一边答道，眼睛还不忘盯着那些甜点，好像上面写着他的名字似的。要抓紧哦，都是今天新做的，晚点可能就没有了。手藤女士笑着说：“我会放在心上的。”手藤女士，我向您郑重承诺。上野教授微笑了一下。这一天，东京大学的主校区里十分平静。上野教授给学生们上了《三角学在农业中的应用》和《干旱土地复垦》两门课，随后又参加了系主任主持的会议。在下午差五分五点时，登上了回家的火车。火车挨着皇宫旁的千代田公园行驶着。每次经过这里，上野教授都会摘下帽子，向大正天皇颔首致敬。可怜呐、啊，他感叹道：“天皇幼年就患上了脑膜炎，从十岁前开始便由他的儿子裕人代为执政，直到现在，人们还会讲他的笑话，说某一天。”大正天皇在演讲前没有把卷在手里的发言稿展开，而是把它当作望远镜来观察在座的人们。下午五点二十五分，小小的蒸汽火车到达了涩谷站，旅客们陆续从火车的木门下了车。绅士们会扶着女士们的手，帮他们下到站台前，免得他们跌倒。各位女士都身着东野夫人和宫黑夫人才制的五颜六色的丝质和服。这两位夫人是这片东京富人区最知名的裁缝。放学的孩子们向大门跑去，门外便是有三棵樱树的小广场。落到最后的是一点都不着急的上野教授，他用拐杖包银的底端敲击着路面，面带微笑地走着。脑子里正回想着一位年轻军官向一个东京大学女生搭讪时殷勤的话语，还有女生微笑时涨红的脸。啊，爱情呀！他感叹道。二十年来，上野教授一直都是最后一个出站、穿过车站红色大门的人。他在手藤女士那里买了一个美味的核果子，然后走路回家。城市的喧嚣渐渐消融在夜色中，人们都回到家中。屋顶上的一个个小烟囱正吐着烟圈，宣告晚餐时间的到来。他满心喜悦地走在景之头大道上，想着也许上野夫人做了金枪鱼，还按照他喜欢的方式点缀些芝麻和裙带菜，再配一碗新蒸的米饭。一到家，他就迅速脱了鞋，放下拐杖和雨伞，钻进厨房，唱起了伟大的松井旭磨子的《卡秋莎之歌》。听到他进了厨房，正在水池边处理鱼的妻子转过身，没有和他说声晚上好，就先聊了一句：“狗呢？”上野教授一下子呆住了，站在厨房门口，不知道说什么好。他把去接给女儿订的秋田犬的事忘得一干二净。你脑子里都在想什么呀？上野夫人用刀指着上野教授的额头叫道，觉得他不但把狗丢了，连记性都没有了。什么脑子？我那会儿在想什么？也许是在想手藤女士的小糕点吧。上野教授懊悔着说。他摸着胡子，想着又笑了起来。脑子不好使，腿脚却好用。如果还想吃美味的金枪鱼片配芝麻和裙带菜，就更该劳动下腿脚了。于是，上野教授马上转身喊来他家不苟言笑的园丁菊三郎。两人要在车站邮政窗口下班之前赶过去，他们能赶得上吗？你说呢？想起你的
3: 脸，突然我又想起你当天的叮咛，明明灭灭星光的夜里，的脸，寻寻觅觅又再回到我的身边，苦苦安顿不平的回忆，骤然散落，一如繁星的碎片，曾在寒夜中偷偷。月牙旁，轻颦浅笑，你伴我度过星辰沉醉晚风中，我不愿回头，不舍不弃，不、嗯、忘、哦，忘不掉，一见一回心。失落的一场空，回忆之间茫茫如梦醒，忘记之后放置梦。短衣袍，轻轻高围，你替我拾起星辰，浮沉晚风中。想起你当天的叮
2: 咛。好，让我继续读书给你听。今天晚安，宝贝小月读书读的是《忠犬八公》。上野教授穿上了厚厚的大衣，虽然东京还没下雪，寒风却像背叛者的刀子一样往乐谷里刺，而且广播里也说了，今年会下一场大雪。于是他加快步伐往车站走去，后面紧跟着园丁菊三郎。白色的月亮透着冰冷的光。仿佛一枚银元挂在被风扫进云朵的幽黑夜空，很多条街上点起了红色和蓝色的灯笼，远处传来传统曲目的乐音，似乎有一位艺伎正轻柔地弹着三味线，用明净清脆的声音唱着一首悲伤的歌曲。歌声诉说的是一个奔赴沙场，再也不会归来和心爱的人相聚的男孩的故事。之后，艺伎又唱了一首很流行的摇篮曲，上野教授驻足听了片刻。然后呢，他的狗接回来了吗？忠犬和他要接的狗有些什么样的关联呢？好，建议你自己翻开书读一读吧。今天我就读到这里。
0: 断的床，到什么地方可以疗伤？我折断了翅膀，也要飞越荒凉。我所有的坚强，都用来遗忘。面前。没能力抵抗，可是我想飞。我折断了翅膀，也要被风撕碎。我不害怕荒凉，只要还。我想飞，我折断了翅膀，也要被风撕碎。